0: 各位听众朋友，大家好！您正在收听的是明慧广播神传文化节目，我是主持人新宇。在今天的节目里，我们来讲两个冤怨相报的故事。从前有一富翁，空有家财万贯，膝下却无一男半女，可享天伦之乐。富翁于是请来媒婆。纳了一个乖巧秀丽的小妾，不久，小妾就为富翁生了一个白白胖胖的儿子。富翁非常高兴，对小妾和他们的儿子十分宠爱。可他的大老婆因此心生嫉恨，表面上对小妾及他的儿子非常疼爱，内心里却盘算着有一天要除掉这一对母子。小儿子长到一岁多，无病无忧，非常可爱。家里上上下下也没有人怀疑大老婆对小儿子的爱心。有一天，大老婆趁家人不注意的时候，用一支细针狠狠地扎在小儿子头上百会穴的地方。婴儿不会说话，只痛得日夜啼哭。家里上下都不知道婴儿究竟得了什么怪病，群医枉效，近七天便死了。大老婆也假装很伤心的样子，痛哭不已。婴儿的母亲伤心欲绝，不吃不喝，奄奄一息。后来查出是大老婆下的毒手。孩子的母亲想起婴儿天真无邪，竟然遭此毒害，痛不欲生。于是暗地发誓要为儿子报仇。他来到一间佛寺，问寺里的和尚大德说：“心中有所求，要修何种功德才能如愿呢？”和尚告诉他：“受持八关斋戒。”所求如意，长养出世善根。富翁的小妾一心报仇，对和尚的话并未完全领会，就跟随寺里的比丘们受持七天七夜的八关斋戒。回家后不久就死了。小妾死后，元神随即投生为大老婆的女儿。富翁的妻子忽然怀孕，喜出望外。富翁也暂时减轻了丧子之痛。女儿出生后秀丽可人，富翁的妻子十分疼爱，日夜呵护，视如掌上明珠。长到一岁多，女婴突然莫名其妙的夭亡了。富翁的妻子真正尝到丧女之痛，痛不欲生。整天不吃不喝，情况不减当年的小妾。如此七来七往，富翁的小妾七次投身为大老婆的女儿，每一次都生得端正秀丽，惹人怜爱。有时两岁三岁便死，有时四五岁便死。富翁的妻子则连连遭受怀孕之喜。生产之痛，抚养幼女的满足感，旋即饱受丧女之痛。最后一次，女儿长到14岁，亭亭玉立，美丽动人，已经许了人家，定了亲，却在临出阁的前一天晚上，女儿又无缘无故的死去了。富翁的妻子捶胸顿足，心痛欲裂。整天不言不语，不吃不喝，只是默默垂泪，看着关中的尸体，不许人家盖棺。这样过了二十余日，有一位正道的阿罗汉心生悲悯，欲往度托。来到富翁家里，要见富翁的妻子。婢女进屋禀告，富翁之妻说：“我伤心的快死了。”怎么见出家人呢？给他一些食物吧。但是阿罗汉执意要见富翁的大老婆，婢女只得又进屋禀告。如此数次往返，大老婆心中纳闷，于是乱发蓬垢、面容憔悴地出来会见阿罗汉。阿罗汉明知故问道：“为何如此伤心呢？”我前前后后生了七个可爱的女儿，每一次都两三岁、四五岁就夭折，最后这一个女儿长到十四岁，已经许了人家，谁知要出嫁的前一天晚上又突然死了。我前世不知造了什么孽。说罢，又伤心的眼面痛哭。罗汉安慰道。你先梳洗一番，回头我再告诉你。妇人只顾伤心，哪有心情梳理？罗汉于是说道：“你们家的小妾在哪里？他是怎么死的？”妇人闻言心里一惊，这出家人怎么知道这些事情呢？于是擦干眼泪，整理一下乱蓬蓬的发丝。令婢女奉茶，恭恭敬敬的请罗汉开示。阿罗汉道：“你们家从前有个小妾，他是怎么死的呢？”妇人闻此，默然不能作答，心中惭愧不已。阿罗汉说：“你杀他的儿子，令他忧悲懊恼而死，他心有未甘，所以前后七次。”来投生做你的女儿，也让你饱受丧女的痛苦，想以这种幽毒来杀害你，所以他其实是你的怨家，哪里是你的女儿？不信你再往关中看看。妇人往关中一看，那尸体早已腐烂，臭味呛鼻，不可逼近。罗汉道。你还舍不得这尸体吗？妇人心中非常惭愧，于是令人盖棺，将他埋葬。妇人又向阿罗汉哀求忏悔，并请求受戒。罗汉答应了，请他隔日到寺里为他传戒。富翁的小妾投生大老婆的女儿死了之后，便又转生为一条毒蛇。知道大老婆要去寺里受戒，便一早在半路上等着要咬死她。大老婆走到半路，看见毒蛇横卧路上，心里非常害怕，不敢前进。阿罗汉在寺里入定，观知此事，旋即赶来，对挡路的毒蛇说道：“你难道以后生生世世还要做他的女儿？”互相残害不休吗？大老婆杀害你的儿子也才一次，而你懊恼怀恨，来回已经七次了。你前面七次的罪恶都还可以悔过，但如今此妇人要修行受戒，你若断了她的去路，则要生生世世在地狱受苦，无有尽时。看看你现在的蛇身，哪能跟这富人的人身相比呢？毒蛇听了罗汉这一席话，突然忆起自己的前世，从前那些怨恨委屈，一时都消失了。蛇头着地不喘息，默默的想罗汉的话。阿罗汉于是为他俩持咒解冤，最后说道。你们二人从前的仇怨罪过，从今以后冰消瓦解，世事不要再恶意相向了。二人都听从罗汉的话，同时向罗汉忏悔。忏悔过后，小妾的元神旋即离开蛇身，投生人中，等待时机闻法。富翁的大老婆也心开意解。证得出果须陀环，后随阿罗汉受戒，做优婆夷。再讲一个轮回转生、渊源相报的故事。故事发生在近代东北的一个农村。在村中有一对夫妻，他们有一个儿子。这个独生子从小体弱多病，夫妻二人对这个孩子真是宠爱有加，孩子要什么给什么。为了给孩子治病，几乎花光了家中的所有财产。当这个孩子长到十八岁的时候，有一天。孩子指着家中唯一剩下的一匹大花马说：“我要吃马肉，把这匹马杀了。”夫妻俩看着这好端端的马要杀了吃肉，有点舍不得。这可是家中唯一值钱的牲口了，全家地里的活全靠这马来干。可他们看到儿子躺在床上奄奄一息的样子。又有些可怜，儿子在床上一个劲儿地喊：“快杀马！我要吃马肉！我非要吃这匹马的肉！晚了我就吃不着马肉了！我快死了！”夫妻俩看着儿子要死要活的要吃这马肉，于是就狠了狠心，真把这匹大花马杀了，炖了一锅的马肉。当儿子吃了一碗马肉后，不到一个时辰，这个宝贝儿子真的躺在床上死了。夫妻二人嚎啕大哭，邻里多次相劝也无济于事。儿子的死对二人的打击太大了，回想起自从儿子一出生，就给这个家带来了无穷的灾难。现在连给孩子发丧的钱都没有，夫妻二人百思不得其解。自从草草葬了孩子之后，这夫妻二人像失去了生活的勇气一样，整天神魂颠倒的。后来有人给他们出主意说：“南山上有个庙，庙里有个老和尚，能破解许多离奇怪事。”不如到庙里让老和尚看一看你儿子的事。于是，这夫妻俩来到南山庙中，见到老和尚，说明来意。老和尚先没说话，闭目禅坐了半天，才缓缓说道：“你们二人与你们的儿子有前世的孽债要还。”你们想要知道详细的情况吗？二人匍匐在地，一个劲儿给老和尚磕头，说：“我们说什么也要知道事情的真正原因，请老方丈详细说一说。”老和尚慢慢的说起来：“在上一世中，你们的儿子是位有钱人家的千金小姐。”在他十八岁那年，有一天，他父母带着他去走亲戚，不料在途中被一伙强盗所劫。当时的强盗头子，这是转生成了你们家的大花马。你们夫妻二人当时是这伙强盗的小喽啰。这伙强盗包括你们二人在内，抢光了他们的财物。杀死了那个千金小姐的父母，打散了家人。那个强盗头子还奸污了这个千金小姐。事后，这个小姐在山崖边说了句：“来世一定要吃这头目的肉，以解心头之恨。”说完就跳山崖而死。后来，因为强盗头子行恶太多。就转生了畜生道，而你们因某种原因转生了人身，来偿还欠那个小姐的孽债。那个小姐就转生成了你们的儿子，向你们索要前世的冤债。夫妻二人听了有些半信半疑，这和尚的话能是真的吗？老和尚似乎看出了这二人的想法。就说：“如果你们不相信，请二位施主在本庙住上一夜，今晚发生的事可以验证老衲的话。”于是老和尚给他们二人找了一个单独的客房，这二人就在庙中住下了。到了半夜的时候，这二人迷迷糊糊，就像做梦一样，听见外面有人敲门。这夫妻二人想起老和尚的话，也不敢去开门。外面的敲门变成了砸门，这二人更是害怕。他们脱去衣服放在床上，人却钻到床下躲起来。不一会儿，门被砸开了，只见进来的人正是他们死去的儿子。就见他手拿一杆长枪，怒气冲冲。直奔床前而来，用长枪对准床上的被子和衣服一阵乱戳，嘴里还说着：“杀死我父母的强盗，拿命来！逼死我的强盗，拿命来！”天快亮了，他才住手，到外面骑着马走了。天大亮时，这对吓得半死的夫妻才从床下爬出来。他们穿上衣服来见老和尚，并讲了夜里似梦非梦的事。老和尚笑着说：“老衲所言不差吧？你们欠那千金小姐的债已还，可那小姐父母的命，人家还要呢。”夫妻二人倒地便拜，请老和尚指点迷津。老和尚说：“只有弃恶从善。”重新做人，无佛慈悲，能化一切难，能解一切迷，能了一切缘。于是，这二人从此吃斋念佛，成了虔诚的佛门信徒。这件事在当地流传下来，告诫人们千万不要做恶事、做坏事，否则今生不还。下世也要还的。好了，听众朋友，这期的神传文化节目就为您播送到这里，感谢您的收听，我们下次时间再见。